0: Радиомаяк.ру представляет. Не надо эту самодеятельность. Это же маяковский. Знаю, маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике А да, е. Ну и что? Не надо. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Понятно, говорю? Понятно. Ну что ж, Галина Изуфович, здравствуй, дорогая. Уже несколько минут ты слушала внимательно наш репортаж. Ты, а ты вообще когда-нибудь погружалась вот, из мира книг в мир э, в Нет, абсолютно.
0: Я случайно увидела Полину Гагарину, она мне страшно понравилась, и поэтому я теперь с интересом <laughs> слушаю и желаю ей искренне успеха, да. потому что песни не сл... сторнока не читал, но ага, не сл... да, песню не слышала, но девушка очень симпатична. Да, у меня
1: сегодня какое-то было тоже состояние вдохновения: открыла Фауста в переводе по вот этого. Начинала читать и как-то ну как-то расстроилась. Поэтому передаю тебе полностью инициативу в книжной твоей лавке. А я не буду слоном в этой лавке. Хочу спросить, о чем бы ты сегодня нам рассказала, поведала? Наши слушатели всегда следят за рубрикой. Да, кстати, кто пропускает, может в подкастах вновь Освежить в памяти те книги или намеки, которые Галина делает в эфире. Что почитать, а что мимо пройти, правильно? Да,
0: безусловно. И вот сейчас как раз такой хороший сезон, когда можно накупить книжек на летний отпуск. Потому что вообще у нас в стране бестселлеры, такие вот прям бестселлеры-бестселлеры, выпускают два раза в году. Первый раз перед Новым годом считается, что люди сейчас закупят книжек и будут все новогодние праздники их читать. А, а кто раз... телек смотреть, ТВЦ, Эркюль Паро. Ну, у, тех, у, у телека все таки немножко больше аудитория, а книжек mm-hmm. как-то это так немножко, видимо, на более локальную, но все равно. А вот mm-hmm. второй такой массовый выплеск — это э, весна. Считается, что, опять же, все сейчас накупят книжек к лету, а потом с ними радостно уедут в All Inclusive на пляж лежать. Mm-hmm. И сейчас действительно вот э, в мае месяце вышло страшное количество ярких новых э, книжек, про которые нужно поговорить прямо обязательно. В голове крутится
1: «Старик и море». Старик и море.
0: Какой-то Старый дядя едет...
1: богатый, и море.
0: Старый богатый дядя едет к морю, берет с собой много книжек. И он... девочек. Ну это уж как повезет. Ну, Кстати, да. у нас есть сегодня книга ровно про того самого старика и а моря, про и про девочек. Сейчас все расскажу. О, давай, давай, давай. Да, ну, нет, ну, это уже тоже на десерт. А начну я все-таки с главной, наверное, такой самой ожидаемой новинки: это, наконец, вышел нам новый роман про Ираста Петровича Фандорина. М-м-м. Да, у Бориса Акунина прямо в майские праздники да вы вышел роман Планета Вода, который, как утверждает автор, предпоследний а цик- р- роман. А? ох, похищение. тоже где бог же с счетом. Ага. А я не была...
1: А вообще, чем дело кончилось ну, в хорошем смысле, когда он ну, сделал перерыв? В прошлом романе Эраст Петрович умер.
0: Поэтому нынешняя книжка это такой как бы флэшбэк. Это а не, она не по, последняя не по хронологии, а как бы это предшествующее событие. А он умер и, точно? там Да бог его знает. Все ага. они то умрут, то воскреснут. А, Мы ну да, также да. Шерлок Холмс. Может быть, Иерарх Петрович тоже сейчас как-то... Ну вот, да, 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 читал, да. Как говорил один мой знакомый, дедушка, которому доверили утешать внучку, а он внучке зачем-то почитал повесть Муму. И внучка очень плакала. Ну, общем, дедушка нет. бегал за ней по квартире и говорил, я читал продолжение. Она выплыла. <laughs> вот Это абсолютно тот самый сюжет. Может быть, он и выплыл, как Шерлок Холмс из Рейхенваггского водопада. Вот-вот,
1: я вспоминала название водопада.
0: Вот, но в общем э, эта книжка про Ираста Петровича, она э, возвращает читателя на несколько лет в прошлое по сравнению с предыдущим романом «Черный город» и она представляет собой сборник. Это не один большой роман, это три повести. И я вообще должна сказать, что у меня с Ирастом Петровичем отношения, вот лично у меня очень сложные и такие, я бы сказала, эмоционально наполненные, потому что моя главная претензия к российской такой литературе постсоветского периода это то, что у нас очень плохо с героями, то есть вот таких вот, можно как угодно. может даже с
1: супергероями и
0: с супергероями и в книгах хуже. только, так то ну, у нас
1: их есть.
0: Ну, допустим, да. не будем, кто же их считает. Я считаю. Вот. Но в литературе у нас плоховато с вот такими героями, которые э, как-то врезаются в память. Ну, типа и... Дарта
1: Вейдера или как ну, он, например. Там, Люк, да. Да, 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 хоть, прости,
0: господи, Павка Корчагина. Да, совершенно неважно, хороший или плохой. Важно, что он был такой вот прям герой-герой. Uh-huh. А, и а, в постсоветское время ничего подобного не создано. И а, Борис Акунин сделал, на мой взгляд, бесценную совершенно вещь. Он придумал вот этого вот Фандорина, вот именно самого Фандорина. Потом он написал еще кучу каких-то романов про его родственников, друзья. И знакомых, которые, на мой а взгляд, Пелагея, его родственница. Нет, что? Пелагея не родственница, хотя вот в этом романе там будут не- некоторые mm-hmm. такие, в этой повести будут отсюда А к там
1: куча всяких его внуков. Э- да вы что, э- у него все-таки были отношения с женщинами? Ой, еще сколько а Рита. Ты а не когда ты не запустила. Я, я, я прочитала два или три романа, там у него же невеста взорвалась. Я подумала, нет, ну ладно. У него в, в каждом что там? романе обязательно кто-нибудь есть. Иногда
0: это прям любовь, а иногда. Да нет, ты что? Так. По матросите бросить. Вы что правда, девочки, ну, я что-то
1: пропустила. Ладно. я,
0: правда, три читала.
1: Mm-hmm.
0: Нет, я-то читала все, я поэтому всегда... И каждый раз я очень волнуюсь. Uh-huh. Я должна сказать, что, к сожалению, с моим любимым Ирастом Петровичем в последнее время творятся какие-то нехорошие вещи. Он а с именно... японцем стал все-таки встречаться. Он сдулся. Он как-то... Вот он же поначалу, его главное достоинство было в том, почему он был настоящим героем. Он был, с одной стороны, супергерой. С моими весками. А с другой стороны, он был живой. Он mm. был какой-то, он был несовершенный, он заикался, mm-hmm. ему все время страшно везло, ему не нравилась это его удача. Ну, то mm. есть он был живой, он был какой-то такой похожий на настоящего человека и при этом, да, абсолютный супергерой. Mm-hmm. Поэтому было всегда ужасно волнительно читать, что же с ним происходит. Да. А вот чем дальше, по-моему, э, тем больше он надоедает своему создателю. У меня такое чувство, что Борис Акунин, он уже давно хотел бы заниматься чем-то другим, и, в общем, он занимается другим. Mm-да. Но тут как-то вот то, что называется публика требует бублика, все ждут... Э, Точно книжек Про Фандорина, потому что ни один другой проект Акунина не продается даже близко так как Фандорин и ничто не пользуется таким спросом. Ну то есть это просто вот его главный хит. Ну, да. есть, с одной стороны он создателю уже надоел хуже Горько Редьки, с другой стороны бросить невозможно. Такой uh-huh. чемодан без ручки.
1: А Канандолю Штилер. Ой, Штиляп. Тоже так надоедал. Ну, конечно,
0: черного в Лехенбахский водопад-то бросал. Конечно, надоел хуже горько речь.
1: Не, но я считаю, нужно, если публика требует, требует, требует. Публика Фандорина, публика
0: очень требует. Именно потому что действительно ничего другого, вот никакого. Вот Каменская и Фандорин. Больше никого такого вот прям. Крутого и Каменскую фамилию знаю. Ну как же. И актриса, Это...
1: которая Каменская вот. играет. А
0: вообще-то, героиня романов Александра Марининой, которая тоже, вот абсолютно, народ, как э, видит, что роман про Каменскую, так тоже сразу бежит и покупает. А mm. Маринина, по-моему, тоже уже ее видеть не может. И от слова mm. Каменская, по-моему, ее уже крючит и дрючит.
1: Oh, mm. Сколько мне в старости еще дел предстоит? Мне казалось,
0: что тоже про Фандурину, но он опять фандорин.
1: Да нет, ты что? Вот нет, надо не, надо делать не, не. перерывы, но, в
0: принципе, интересно. Просто вот посмотреть на рейтинге продаж. Э, вы, в первый день вышел, во второй день в топ-3, в третий день на первой позиции. Mm-hmm. Продается mm-hmm. просто как горячие пирожки.
1: А кто вот. покупает? Молодежь, подростки, как говорит нет, поэт, или Нет, всё-таки... не молодежь,
0: не подростки. Все-таки я думаю, что это скорее люди 25-30+. Плюс. То mm-hmm. есть это люди, которые, в принципе, привыкли читать какую-то такую культурную, интеллигентную литературу. В школе хорошо по литературе учились, но сейчас просто сильно заняты, и у них нет возможности как-то всерьез глубоко читать, там современную А викературу. что, язык хорош? Вот и язык поплохел. Mm. И, в общем, короче, «Планета вода» — это такое для меня некоторое разочарование. Ты что ж, нам «Незбю» сб... не yeah. опять Но читать? Не сбил вышел же новый. вот, oh, же. вот девочки, сейчас все расскажу. Меня. Да, все. тоже все, сейчас,
1: все расскажу. Подожди минуточку. Я, по-моему, стала будущее предвидеть. Да, слушай. Я как что скажу, так все Всё в точку. Вот меня дочь вчера пришла, говорит... Не, глотать не могу, и мыльный привкус какой-то, и я уж и стоматит ей установили, и, и вообще какой-то э, ужас, что, оказывается, а она мыло ела. Действительно, не неудивительно ли что, мыльный привкус? Я единственное, о чем не спросила, говорит, может, мыло ела? Какой-то мыльный в привкус в чего! Я... Откуда бы
0: казалось? Жуткое бы. дело. Так и что ж. Вот. Но, в общем, тем не менее, несмотря на то, что, на мой взгляд, мое дело предупредить. То есть да, я да, понимаю, да. что все равно все либо уже пошли и купили нового Акунина, либо сейчас пойдут. Я даже не знал. Если бы ты не сказала, я не знала, что выходит новый. Вот, а он вышел. И если кто не знает, то все равно же сейчас все побегут покупать. Но мое дело предупредить: что былого счастья, не ждите, товарищи. Mm-hmm. Вот прям... А он
1: не может на тебя обидеться, а, например. А, Скажите, что да? может. И что а, здесь? это твое личное мнение. Это мое личное Это мнение. мнение, что? Слушай, я могу сама с собой
0: разговаривать. Писатель, когда он пишет книжку, он предполагает, что его будут читать и обсуждать. И если он начнет на каждое слово обижаться, то мне кажется, что такие писатели долго не выживают. Я писатель,
1: а по-моему, ты...
0: Да. Обиделся и ушел. Обиделся и ушел, да, Ну как-то глупо. Вот, То есть равно же главное все пойдут и купят Просто э, я хочу предостеречь И главное, в книжке три повести Первая совсем плохая А вторая Неплохо, почти все. совсем хорошая А-а-а. Вот. И поэтому я вам очень советую Дорогие наши слушатели У меня для
1: тебя три повести Одна хорошая
0: Две так себе Да Вот вторая, прям совсем практически хорошая, она напоминает некоторым образом такие вот Акунинские романы, которые были самые-самые лучшие, самые-самые яркие. Я очень советую не тратить время на первую повесть, которая, собственно, заглавная называется «Планета вода», потому что это какой-то совершенно безумный не то Александр, прости господи, Беляев, не то Жюль Верн, но, в общем, какое-то такое очень задумчивое произведение. Сюжет автор придумать все же скорее забыл. А вот вторая повесть, она... Хорошая, она хороший, бодрый, веселый детектив. Она такая, с одной стороны, она по-хорошему фанатская, то есть она отсылает к каким-то более ранним текстом про Фандорина.
1: Таблетку достаю. И чего дальше? Спасибо, не
0: вот. отсылает к более ранним текстам про То есть, вот э, При этом они, она абсолютно понятна и без этих текстов, но вот фанаты могут себя почувствовать, что «О, вот, наше mm-hmm. дорогое вспомнили». Mm-hmm. И там действительно очень хороший, яркий, бодрый сюжет и э, абсолютно непредсказуемая развязка. То есть мне кажется, что начать нужно со второй mm-hmm. повести. Потому что э, первое будет сплошное разочарование, а третья она какая-то немножко mm-hmm. странная. Mm-hmm. Я не буду давать спойлеры, потому что она, э, там, ну, то есть как-то, как только называешь имя э, главного героя, он же главный злодей, все становится неинтересно. Поэтому я этого делать не буду. Mm-hmm. Скажу mm-hmm. только, что она какая-то такая немножко странная и нехарактерная для mm-hmm. Акунина и, э, на мой взгляд, тоже вот как-то не оправдывает mm-hmm. читательских ожиданий. А вторая повесть, э, которая называется "Парус одинокий", ее прям вот можно mm-hmm. читать, и она действительно хороша, и э, она позволит как-то вот вспомнить, раз, заново пережить счастливые минуты, с, которые вот приход- пришлись mm-hmm. на ранние повести так потянула коне, меня да. на диван,
1: почитать, полежать. Да, <сёк> вот
0: вторую повесть очень рекомендую взять на диван, с ней лечь и полежать, и почитать. Mm-hmm. Это хорошее развлекательное чтение, очень качественное, жалко только короткое. Mm-hmm. А, я бы предпочла, чтобы вот эту вторую повесть растянуть на всю книжку, mm-hmm. а первую, третью можно было
1: бы. Ну У нас же есть страховочный роман. <связь> <связь> Нюсбёр, да. Сейчас мы по него тоже поговорим. У нас э, перерыв на новости, точнее, ну не то что перерыв, мы внимательно их выслушаем, просто к книгам вернемся через 5 минут. <связь> 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 стоп, стоп, стоп. Бодры, надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял.
0: Добро пожаловать. Или посторонний вход воспрещен.
1: Добро пожаловать пожал, жал, жал, программу. Добро пожаловать, Галина Языковича, у нас в гостях. Я подумала, что я спортивный комментатор, но нет, запинаюсь. Мы говорим о книгах. И осталось у нас несколько изданий, которые ну, невозможно не охватиться. Да, потому Понимаю. что самая
0: бестселлерная да. пора. Действительно, все издатели сейчас как-то собрались и выпустили все то, что копили в течение долгого времени. И еще один тоже такой бестселлер-бестселлер — это новый роман «Харуки Мураками». Да что? Да. Я же говорю. Без ножа
1: режете фамилии, все ты известные. Смотри, ага. Нет, на ну какой-нибудь там. Иванов. Нет. Мураками. Ну, Иванов
0: тоже, кстати, выдающийся прозаик, но сегодня да не о что? нем. Ну, конечно, Алексей Иванов, который с Парфеновым снимал хребет России. О, боже! Ты,
1: что... сейчас Рита, ты в сегодня этот... выступаешь
0: в роли Ванги. Буквально что не скажешь, все абсолютно к месту. И в а Иванов тему. тоже что-то написал. Алексей Иванов, знаменитый современный российский прозаик. Хотя а о чем.
1: Слушай, ну я ну, о чем? Ладно. Хотите еще а- что-нибудь угадать? А- Светка нельзя смеяться, она не там могу. что-то себе порезала да. где-то э- в животе. Так, ну, ну что ж, Харуки а, мураками. мураками.
0: Новый роман у Харуки Мураками. Угу. Я вот должна сказать, что если я а, все книжки про Фандорина страшно люблю и читаю прям только они успевают выйти. Кажд... Даже когда разочаровываюсь, все равно читаю. А вот я покупаю. мураками. Ты мураками-любитель?
1: Нет, вот честно скажу, когда все сошли с ума по муракам, это было лет десять назад. Да, даже больше, 12. Прям мураками-мураками, мураками-мураками. Я даже группу какую-то назвала, а мураками. Надо, да, надо было знать, с какой начинать. И я начала какую-то читать книжку, там, где какая-то тетки у одной хорошие, красивые уши были.
0: А, да, это IQ 84, да. Что-то да.
1: Читаю, что за такое? Я читаешь? Думаю. Либо... Нет, ну, это действительно вот. Что-то со мной не так, видимо. Вот
0: Как раз я хотела сказать, что в своем новом романе, который называется «Бесцветный цкуру Тадзаки и годы его странствий», а, Харуки Мураками возвращается буквально к истокам. Вот к этим ушам? Наоборот. Уши — это было отступление от истока. А Харуки Мураками же все полюбили за роман «Охота на овец», на который овец, да. весь... Вот из с, с... Нее
1: надо было начинать. Да, с
0: ней надо было начинать. Который был весь это такой... оно и есть, нет? Про уши Или «Руки у тетки красивые»? Нет, про уши — это вот э, роман, который назывался «А 84 ну, и был такой действительно странный. Ну, и, а, а, а полюбили-то его все вот за этого самую охоту на овец и dance, dance, dance. Это вот два дэнс
1: за, за то, сколько времени скану. Тоже
0: верно. Хотя вот этот IQ, он очень толстый, так что могла бы. Да, так что можно было начать... Уже чуть толще попросы. гессы?
1: Игру бисер. Толще
0: да, не очень толстые. Ну ладно. Нашла буквально чем напугать, Гесса, ну, это не страшно. <свят> так вот, а, все полюбили мураками за то, что он был такой весь нежный, на полутонах, там какой-то вот дождь, дождь туман, тон, э, тонкая игра ассоциаций, японская подземка, mm-hmm. что yeah. такое неуловим восточный, и еще немножко детектив. Ой. Вот э, в этом романе mm-hmm. как раз таки происходит возвращение к истокам. Mm-hmm. И поэтому, если наши уважаемые читатели полюбили мураками за охоту на овец, а потом и... Э, и Отвлеклись дэм-дэм. на вот эти а мои по- уши. Да, а потом немножко устали читать Парауши, то вот сейчас как раз настал на их улице праздник, потому что это вот действительно такой вот Мураками «At his best». То есть вот mm-hmm. такой вот эталонный образцовый Мураками, mm-hmm. который, мне кажется, чистая радость для поклонников. И это его такой первый за много лет международный бестселлер. То есть а все остальные, они продавались неплохо, но не было вот такого мега-успеха. А вот «Бесцветный Скуру Тадзаки» — это вот прям мега-успех. Mm-hmm. А, и там здесь опять возникает вот все за что мы любили мураками, ну я лично не очень понимаю. А ну сколько
1: лет? 50? Небольшие. А, то есть он не старый.
0: Нет, от 50 до 60 я точно mm-hmm. не скажу. Выглядит он, как все японцы, выглядит крайне-на крайне, 34. Да, крайне-новеньким. Ага. И... Вот всё, что за что мы любим. Есть некоторая загадка. Главный герой, вот этот, собственно, Скуру Тадзаки, он пережил ужасную юношескую травму. У него была такая де- юношеская компания. Три парня, две девчонки. Они mm-hmm. все прям дружили-дружили смертельной, смертельной дружбой. Просто вот не разлей вода. А, он уехал учиться в Токио. Они остались в родном городе. И однажды он вернулся на каникулы. И они все отказались с ним общаться. То есть просто жестко вычеркнули его из жизни. Без каких-либо комментариев. И он на этом деле очень сильно сломался, то есть у него ломается фактически жизнь, потому что он не может понять, что же случилось, почему вот эти люди, mm-hmm. которые были для него там ближе и важнее, чем семья, почему они его выкинули, и следующие много лет он живет как бы с грузом этой проблемы. И в один прекрасный день в его жизни появляется женщина, в которую он впервые достаточно серьезно влюбляется, и женщина ему говорит «Отлично, ты прекрасен, я готова быть с тобой, но только ты, пожалуйста, разберись со своими психотравмами из прошлого, потому что ты э, не пережил эту драму. Давай, отправляйся и разберись, что же тогда произошло». И скуру Тадзаки, а его, он, его зовут бесцветный, потому что его, в его фамилии нету никакого намека на цвет. А все вот эти вот его друзья, они там были, ну условно говоря, краснов, белов, mm. чернов, э, синев, и так далее. А он mm. был бесцветный, поэтому он всегда себя считал как бы таким вот бесцветным, неярким и непонятно вообще каким, ни рыб, ни мяс. Mm. И герой отправляется действительно прошлое, начинает ковыряться, ищет своих друзей, пытается выяснить, что же тогда случилось. То есть вторую попытку
1: предпринимать.
0: Да, не то чтобы Но он по- подружиться. А он же опять
1: возвращается.
0: Он, он разыскивает тех людей, которые остались живы из этой компании, а. выясняется, что одна девушка погибла, и выясняет какие-то совершенно чудовищные вещи, которые, про которые даже не может понять до конца. Да и ты не рассказывай, нет, потому что, что не иначе буду.
1: читать неинтересно. Произошли
0: они или нет? То есть он не, не может понять, это что-то приглючилось или это в самом деле было. Ой-ой. И, конечно же, как всегда, у мураками это никакой не, 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 не детектив, на самом деле. То есть разгадки не будет. И все будет вот именно на этих каких-то таких тончайших эмоциональных переливах. Я не большой любитель такого жанра, но я понимаю, что э, это сделано ужасно круто. И э, действительно, э, роман, который, на мой взгляд, стоит брать тем, кто полюбил мураками 10-12 лет назад, а также тем, кто не успел его полюбить, но хотел бы. То есть mm-hmm. это такой вот некий новый виток. Uh, который такой Мураками ревизит вернулся mm-hmm. наш старый добрый Мураками uh, в другом немножко обличье, но при этом сохранив все самое ценное, что в нем было, то есть хороший важный роман. Mm-hmm. Я думаю, что его действительно имеет смысл читать, причем не только вот пылким фанатам, но и тем, кто вообще Я как-то почему
1: вот такая была мания, иногда так все с ума сходят. То Хемингуэй, помните-то, в те, ну, это, в, да, в те да, годы? Да, То еще, и Дажда Влад писал, что про кавку-то, когда кавку, да. эту, бабушка, расскажи мне да, кавку. Да, да. И вот и тогда, мураками, это вообще, я вот подумала, я дала себя за рук: что не буду мураками читать. Паул Элью. Нет, Паул Коэлью один роман осилила, ну, самый первый. да. И кто-то мне сказал, что хорош. Но я прочитала, но такой ну, еще не было. А, Нет, еще кто-то нормальная книжка видеть.
0: для подростков. Ну, главное, да? главное,
1: ну, то есть я не понимаю, что в ней. Я, я даже не поняла, чем кончилось,
0: если честно. Ну, там это не очень важно. Ну, конечно, так, ну, притча. Да, да, притча, ну, да. Притча. Что Там взрослые ну, тетеньки и дяденьки вычитывают, я не очень понимаю, для угу. подростков, мне кажется, там хорошая, угу. доброе, да, безвредная. Да,
1: это. да, да. Не, но главное всегда в жизни все равно все рамки некие ставить. Вот не читать мураками, не слушать русское радио. Или там, например, печени есть жареную, котлеты из печени. Ну
0: вот, вот насчет мураками я бы усомнилась. Мне кажется, что это такое напрасное самоограничение. Да? То Все, есть... тогда
1: его снимаем. Я это... да. его
0: вечеркиваю. Печень русское радио не слушать понимаю. А вот для мураками я бы сделала исключение. Хороший роман, действительно хороший. Может быть, там не мой персонально любимый тип, но, безусловно, хорошая книжка. И, наконец, мы Мой переходим любимый. к моему любимому писателю. Так, э, хочу э, туда поехать, из честно. В Норвегию? Да. Вышел новый роман э, у, у самого главного норвежского детективщика, и вообще, наверное, самого главного детективщика наших mm-hmm. дней. Э, у Юнесби вышел новый роман, который называется «Кровь на снегу». Э, я должна сказать, что я его себе приберегала на выходные, думала, вот, выходные, сейчас я буду читать Юн То есть всю неделю я читала что-то такое сугубо по работе. Я
1: себе на выходные другое
0: приберегаю. А тут... Вот, а я теперь... думаю, насла... насладюсь. И надо сказать, я насладилась, но единственное, что наслаждение это было очень кратким. Я сразу хочу предупредить, что это очень короткий роман. Вообще mm-hmm. на сбеже всегда пишет такие эпопеи. То есть это всегда 700 страниц, причем какого-то да совершенно... Нет, ну, снеговик-то поменьше. Ну, Снеговик 500, допустим. А, да? Он огромный, конечно. Это просто... Я просто
1: обезумела. Да,
0: он Я огромный. просто
1: сразу конец прочитала. Нет, у него всегда все романы
0: очень большие. И они... Такие перенасыщенные. То есть uh-huh. там такой не ром... У него всегда все романы. Это роман аттракционы uh-huh, uh-huh. в котором яркие характеры, идеологии, да, 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 какая-то да, да. фантастическая натура. И, и погружение в реальность. Да, и погружение в, общем, в реальность. В общем, да, и какие-то эмоции руб... через край. Uh-huh. А вот тут этот роман совсем другой. Он очень хороший, очень необычный. И он Интерес... совсем другой. Да, он очень интересный. Во-первых, он не является таким традиционным детективом, потому что в нем повествование ведется от лица преступника. Опять хочется на диван домой. А <смех> во-вторых, он очень камерный. То есть в нем mm. нет вот этого вот безумного аттракциона. Вот когда вот тебе и такое, и секое. А как же тот сын? Ну, э, он был все-таки скорее в аттракционном жанре. Там mm-hmm. было много всего разного. А это очень камерная история. Это такой э, история такого преступника, ну, не то чтобы совсем лузера, но э, неумехи. Он, mm-hmm. У него есть несколько недостатков. Он не умеет э, водить машину, чтобы удирать с места преступления. Mm-hmm. У него как-то совсем не вяжется с наркотиками. Mm-hmm. Он сутенер из него тоже никакой, mm-hmm. потому что он влюбляется в женщину и не может причинить им вред. Но при этом он преступник. Mm-hmm. И единственное его такое профессиональное мпло он убийца. И Господи, он уме- он наемный убийца. При этом он такой, в общем, э- такой простодушный.
1: Уж он... ты давай, не романтизируй. У нас в стране знаешь сколько всего? Безусловно. Радио И... Шансон на первом месте.
0: Ой, не говори, да. Mm-hmm. Вот. То
1: страшно. есть на ну, нас опасно об этом. Нет, рассуждать. а
0: он абсолютно не романтизирующая Хорошо. история. То есть, это история просто ну, такого вот недотепа, который в силу разных жизненных обстоятельств трудное детство и угу. все дела попал вот в эту карбинальную среду у него там есть некоторая профессиональная ниша, угу. которую он, как... он вполне себе,
1: <свеж> он вполне себе успешно работает прям резюме описать досрочно освободившимся <свеж> ну, ну, профессиональная ниша смотрю предложение
0: <свеж> надо запомнить ага. вот. и, а, но однажды на него возникает а, сложная жизненная ситуация ему его босс а, поручает убийство женщины. А он не умеет. Он очень, он очень маму любил. У него была любимая мама этого преступника. И он не может причинять вред женщинам. Но против босса он тоже попереть не может. И главное, Джентльменов
1: он... удачи. Да, и главное, он, не
0: пони... он понимает, что, он, понимает, что ну, он ничего другого-то делать не умеет. Это вот его единственный карьерный шанс буквально. И вот как он эту ситуацию разрешает? Как не, он... не нет, нет, ну конечно не будем. Иначе же, это, же, это же жестоко. Нет, спойлеры, спойлеров не будет. То есть действительно очень такая простая камерная история, рассказанная очень простыми словами. То есть главный герой... А это свежий роман? Новый совсем какой-то, свежий, да? да. Он вышел в Норвегии, по-моему, где-то осенью 2014 mm-hmm. года, а у нас вот он вышел буквально вчера. Mm-hmm. Или даже, может быть, еще не вышел. Я не знаю, не видела еще в продаже. Но если ничего не вышел, то там это mm-hmm. вопрос ближайших дней. А- и Совершенно невероятно сильно. И мне, вот для меня лично это был некий новый, новый опыт знакомства с Нэсбио, потому что ну, все вот эти вот такие вот его невероятно шикарные детективы я угу. не то чтобы я к ним привыкла, но я уже знаю, что он так умеет. А то, что он умеет рассказать очень простую и абсолютно захватывающую леденящую душу историю. А ему сколько лет? Насбео, ну, полтиник, наверное. Может, Кто-то чуть полтинник. меньше. Угу. И какой возраст для мужчин. — Да. — Благотворный. — Вот. А теперь я расскажу, собственно, про мужчин
1: под полтинник и за полтинник. — Ты там намекни, потому что через минуту у нас будет небольшая региональная реклама. Ты прям сразу для тех, кто от нас отключается, название скажи. — Да.
0: Мы поговорим про роман Фредерика Бегбедера «Селинджер и Уна». Новый роман у французского знаменитого писателя Фредерика Бегбедера, совсем не похожий на все, о чем он писал раньше, и затрагивающий тему отношений между взрослыми мужчинами и юными девами. —
1: Слушай, да. ну эта тема тоже, мне актуальна. кажется, не очень. Духлеси-2. Это по-грузински Духлес-2. <laughs> ну, слушай, ну а с другой стороны, а по-прежнему сходство есть с его русским коллегой и писателем Минаевым, Серёжей? Ну, я бы не
0: хотела, чтобы мои слова прозвучали грубо, но Сергей Минаев, как мне кажется, Улет. он такой... Э, э, ну он же... Не ну. самостоятельное художественное явление. А, в он, да, он всегда хотел бы быть российским бигбидером, а, Но э, проблема в том, что для того, чтобы стать российским бигбедером, нужно как-то какой-то определенный жизненный путь, определенная история, определенная mm. личность. А, да. То есть это Понятно. такое механическое подражание, оно в общем не работает. Mm-hmm. И То есть во
1: все тяжкие Сереже не дает жена, конечно,
0: пусть. Вероятно,
1: и это тоже. Мы к вам вернемся через мгновение. Подожди, ты. Значит так: здесь мечи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Да, и добро пожаловать в программу Добро пожаловать, удивительно. Но петлей на удочке удочке кегли кегли ловим все понимают, о чем идет речь. Удивительно. Ну, да, это, да. это да, прям... как это было давно, 64-й год, а все равно даже mm-hmm. молодёжи, у молодежи это просто в, в генофонде. Мне кажется, что это такая вещь, да,
0: которая как-то на уровне ДНК прошита. Еще бег в мешках вот из этой же серии. То есть есть какие-то такие вечные ценности.
1: Абсолютно. Подлинные
0: духовные скрепы, я бы сказала.
1: А бигбедер о своем, о дегустаторском.
0: Да. Поговорим про Фредерика Бигбедера, который выпустил новый роман. Я должна сказать, что этот роман совсем не похож на все то, что он писал до сих а, пор. А, ты всегда говоришь. Нет, не всегда я так говорю. А, вот я как раз сказала, что Акунин такой же и mm. Хра- Мураками такой же, а Бигбедер действительно другой. Бекбедер mm. же всегда писал про такую какую-то а, богемно-тусовочную парижскую жизнь, про а, наркотики, клубы и так далее. А, и Главное, лег- и лег- лег- не спросила, а ему сколько лет? Легкие отношения Бекбедера. Сейчас точно скажу, он 65-го года рождения. Это значит, сколько Полтинью. А, Полтинью. 50, а? А?
1: Я же говорю, девчатые. Вот.
0: Лучший возраст. Да. Вот. И новый его роман, он написал роман про своего любимого писателя. БгБДР страшно любит селлинджера. <с- И <с- он решил написать роман реально про селлинджера. У него, собственно, в Хорошая его... идея,
1: кстати. Mm-hmm. Да.
0: И на самом деле это не совсем роман. Это книжка, которая в жанре, который он сам называет фэкшн. То есть от слова факт и «фикшн» одновременно. Ну да. То есть с одной стороны там осно... он написан как роман, безусловно, это художественный текст, но в основе его лежит такая жесткая э... 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 фактическая
1: фактологическая структура. Но это не вудиаленщина, то, что в идеальном. Это обычно... скорее
0: Фиджеральдовщина, я а, бы сказала, Скотт Фиджеральдовщина. Нет, из... нет,
1: ну если визуализировать, почему-то идеально же всегда как-то вот своих героев оживляет и мы за ними следим.
0: Ну я бы сказала, что нет, это как-то немножко другой прием, это скорее действительно такое погружение вот в эту вот прекрасную американскую эпоху, 30-40-е, в первую очередь, 40-е годы. (связано) История там простая. Это история про первую любовь. Когда Селлинджеру было 21 год, а Уне О'Нил, дочери великого драматурга Юджина О'Нила, Нобелевского лауреата, было 16 лет, они встретились в (связано) Нью-Йорке. И Уна была вся из себя такая богемная тусовщица, несмотря на свой юный возраст. А Саллинджер был такой долговязый, застенчивый, э, зануда. И э, они влюбились друг в друга, у них была настоящая, нормальная первая любовь. Mm-hmm. И э, они были невероятно разные люди, невероятно, их отношения были очень сложными, драматичными, нервными и мучительными, и закончились, длились они крайне недолго, после чего Саллинджер ушел на войну на Вторую мировую войну, после того, как Америка в нее вступила, и пережил там совершенно невероятные душевные травмы, потому что действительно, ну, все мы знаем, что Сэллинджер был человек, мягко скажем, странненький. Mm-hmm. То есть он большую часть жизни прожил затворником, он не опубликовал ничего заметного после знаменитой надпрорыжки, да, <связавшись> знаменитой ржи, <связавшись> а, у него Участливая всю жизнь были ржи. отношения с женщинами очень сильно младше его. Uh, вплоть до того, что когда ему было за 50, oh, uh-huh. у него завелась барышня 18 лет, а были еще какие-то ходили какие-то мутные слухи про отношения ещё с несовершеннолетними девицами. То есть, короче, жил он крайне странной жизнью. И, в общем, все uh, корни всего этого уходят в его чудовищный опыт во время войны. Он был среди тех, кто освобождал uh, концлагерь. Uh-huh. Uh, по-моему, Аушвиц он освобождал, если я не ошибаюсь. А до этого он, ну, то есть, в общем, он высаживался высадка в Нормандии. То есть, он был такой настоящий герой войны, переш- mm-hmm. прошедший через все самое тяжелое и страшное, что в этой войне могло с ним вообще случиться с человеком. А Уна, не дождавшись своего сэйнджера с фронта, ну, в общем было понятно, что она как-то ждать его особо не собирается, она влюбилась в Чарли Чаплина. И вот oh. И вышла замуж за Чарли Чаплина. Уны Чаплин, Чарльз и Уны Чаплин. Помните такие картинки? У-у-у. вот, вот Чаплину было на тот момент 56 лет, а ей было 17 лет. Они поженились, и она родила ему восьмерых детей. Да, это безвестный. И они прожили всю жизнь. всю жизнь, но всю оставшуюся ему жизнь У-у-у. в невероятной любви и счастье. И а, вот... Такая вот история. Но при этом отношения с Эллинджером, они как-то сидели какой-то такой занозы, видимо, в сердце. А оба по крайней мере, так считает Бигбедер. И вот он, собственно, прослеживает их сначала жизнь, какие-то вот отношения, потом их жизнь порознь, и, наконец, какое-то их последнее свидание, когда они уже оба старики, и, в общем, просто посмотреть друг другу в глаза после всех этих лет, уже mm-hmm. после того, как Чаплин умер. И я должна сказать, что вот впервые я обнаружила, что Бигбедер реально хороший писатель. Потому что до этого мне всегда казалось, что он ну, такой как-то он умеет... Поп. Да, что Art. он такая абсолютно поп-фигура. А тут он наконец отвлекся от своей бесценной личности mm-hmm. и написал про э, писателя, который он правда очень сильно любит. Явно, что он очень любит Селлинджера. Mm-hmm. И он написал, не сто... не про... в первый раз он написал не про себя. Mm-hmm. Он отвлекся. И я вообще давно поняла, что хорошие книжки появляются только тогда, когда писатель пишет про то, что он действительно сильно любит. Mm-hmm. И вот эта вот любовь Биг Бедера к Сэрлинджеру, она как-то наполняет каким-то смыслом этот текст. И она... То есть текст действительно какой-то такой нежный, э лиричный, очень четким и каким-то таким проникновенным описанием первой любви, действительно, без относительно mm-hmm. того, что это первая любовь известных людей,
1: действительно... Так, а написанному верить, как в, в этом случае подходить? написанному
0: верить в том смысле, что это да, был ли отношение, да, был роман, да, Саллинджер пошел на войну, да, э, на войне он встретился со своим Хумиром Хемингуэем, mm-hmm. например, которого ты тоже сегодня вспоминал. Не то слово, как, в свитере с бородой. Да, ну тогда он еще был не в свитере без бороды, а только с усами и на фронте. Mm-hmm. Прощай оружие. Да, прощай оружие. Ну прощай ружит про Первую мировой. Ну, в общем, то же самое. А, то есть он то есть фактическая сторона такая, но все эмоции, конечно, придуманы. То есть, все эмоции, все разговоры. Ну понятно. Много О, это как
1: караван истории», я да, читала. Это пару как раз. караван истории». и только... тут Катрин Дынев подумала. Только
0: такой караван истории, который написан действительно с большой любовью и пониманием. Mm. Так что вот прям действительно я считаю, что это хороший текст, который можно почитать и не, не строго развлекательный, но вполне душевный, нежный, лиричный и многое объясняющий вообще про какие-то... Э, даже не столько
1: про Биг Бедера, сколько вообще про литературу 20 века в целом. Галина Изуфович вот. была в гостях э, экскурс в мир книги. И книг... Я даже быстрее домой хочу, ей-богу. и богу
0: И почитать. Почитать что-нибудь.
1: почитать Или даже в, в книжный магазин Тело, и читаешь, читаешь. И еще, еще, как толстое. Помнишь, очень любил детей. Да, да, Спасибо. Да. Приходи к нам еще. Спасибо. Очень интересные рассказы. И все, кто пропустил, посмотрите, послушайте подкастах. Да? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру